0: Em 2005, uma mulher de 27 anos foi para mais um dia no cassino, local que ela frequentava regularmente. Contudo, ela não voltou para casa. Seu namorado foi o principal suspeito devido a um histórico de relacionamento abusivo do casal. E ao checar as câmeras de segurança do estabelecimento, ao invés dos policiais acharem respostas, eles tiveram muito mais perguntas. O caso de hoje vai falar sobre o desaparecimento de Christ Wilson. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Mistério. O roteiro de hoje é uma adaptação de um caso já apresentado pela Scarlett Marcondes. O link do canal dela vai estar aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Christine Lee Wilson nasceu no dia 10 de janeiro de 78. Infelizmente, não existem muitas informações sobre sua infância e adolescência. O que se sabe é que no colégio e faculdade, ela sempre se destacava nas matérias que envolviam números. Christie morava com sua mãe, Debbie, e o padrasto, Pat Boyd, e também com sua irmã, Stacy, em Lincoln, Califórnia. Já na fase adulta, ela gostava muito de jogar um jogo de cartas chamado Blackjack, e sua facilidade com a matemática ajudava bastante a desempenhar boas jogadas. Todos que a conheciam afirmavam facilmente que ela era uma excelente jogadora. No ano de 2005, aos 27 anos, enquanto jogava algumas das suas partidas no cassino, Christie conheceu um rapaz chamado Danny Burlando, de 31 anos, que trabalhava como vendedor de carros. O relacionamento se desenvolveu muito rápido e, naquele mesmo ano, ela decidiu sair da casa da família para ir morar com o novo namorado. Contudo, o relacionamento era bem conturbado. O padrasto de Christie disse que, certa vez, ela foi visitar a mãe e notou nela alguns hematomas. Após a visita, ele comentou com a esposa que também confirmou ter percebido essas marcas. Em setembro daquele mesmo ano, Danny e Christie tiveram uma briga feia em casa. Ambos gritaram tão alto que os vizinhos chamaram a polícia. Ao chegarem no local, os dois estavam machucados, não se sabe ao certo em qual intensidade, só que nenhum dos dois quis prestar queixa contra o outro. Na noite de quinta-feira, 4 de outubro, Chrissy foi a um lugar chamado Thunder Valley Casino, em Lincoln mesmo, enquanto Danny foi jantar com a família. Sempre que ia para Cassinos, ela voltava tarde da noite e, por isso, Danny não se preocupou quando chegou em casa perto das onze e meia da noite e não a encontrou lá. Ele dormiu e, quando acordou, percebeu que ela não tinha chegado ainda. Ele, então, decidiu ligar para ela, só que o celular estava desligado. O fato deles não terem um relacionamento estável fez com que ele pensasse ''Ah, ela chega logo, o celular dela descarregou...'' Deve ter virado a madrugada jogando e voltou para casa com alguma amiga. Ou seja, ele arrumou desculpas. E na manhã daquela sexta-feira, ele foi trabalhar. Mesmo assim, durante o dia, ele de vez em quando tentava ligar para a namorada. Mas o celular continuava desligado. Quando ele retornou para casa à noite, Christy ainda não tinha chegado. Tudo estava no mesmo lugar. Esse seria o limite do momento em que alguma coisa deveria ser feita. Só que, infelizmente, Danny decidiu dar mais tempo para ela, no caso, talvez um tempo para ele mesmo, difícil saber. Então, no sábado, dia 6, ele foi trabalhar e, ao chegar em casa à noite, Christy também não tinha chegado. Nessa hora, ele decidiu ir até o cassino e, ao chegar lá, ele viu o carro da namorada estacionado. Ele rodou o estabelecimento... Só que não a encontrou... Falou com os funcionários... Perguntando sobre ela... E pedindo que verificassem... Se o cartão de membro dela estava ativo... Jogando em alguma máquina... Naquele exato momento... Só que os funcionários não poderiam passar... Essa informação... Foi aí que de lá do cassino mesmo... 48 horas depois... Dele ter visto ela pela última vez... Danny liga para a polícia... Ao chegarem no local os policiais analisaram o carro dela por dentro e por fora, mas não encontraram nada aparentemente estranho. Depois, todos foram juntos ao apartamento, que na ocasião, Danny autorizou a entrada, deixaram que eles revistassem tudo, como também entregou o computador dela para ver se lá poderiam encontrar algo. No apartamento, eles não identificaram nenhum sinal de luta ou alguma evidência que sugerisse que ela estava querendo ir embora, até porque lá foram encontrados quase todos os seus documentos, bens pessoais e medicamentos que ela estava tomando. Olhando o celular do Danny, foi percebido que ele tinha ligado para ela 78 vezes durante o período em que ele informou que ela estava desaparecida. Conversando com os vizinhos do casal, a mãe... O padrasto e a irmã da Christie, as informações do relacionamento conturbado dos dois vieram à tona. O padrasto até alegou que não gostava do Danny e que queria que a polícia analisasse tudo aquilo com muita atenção. Ele estava com o um pressentimento de que algo muito errado havia acontecido com a enteada. Logo, Danny se tornou o principal suspeito. Ao mesmo tempo, uma outra equipe da polícia analisava as câmeras de segurança do cassino, e essa não era uma tarefa fácil, pois eram aproximadamente 700 câmeras, incluindo áreas internas e externas. Cassinos costumam mesmo ter diversas câmeras, pois todos os pontos desse tipo de local, principalmente as mesas de jogos e máquinas de caça-níqueis, precisam ser fortemente monitorados. Danny parecia ser a única pessoa que tinha motivos para fazer mal a Christie, mas ele tinha um álibi parcial. Danny estava jantando na casa dos seus pais naquela noite, depois se encontrou com um amigo que o deixou em casa perto das onze e meia da noite. O que aconteceu na madrugada do dia cinco, ele não tem álibi, já que ele informou que foi dormir imaginando que a namorada iria chegar tarde. Essas informações foram guardadas até que a polícia conseguisse identificar nas câmeras do cassino a Christie e, quem sabe, o próprio Danny. Durante os dias 7 e 8, a Christie foi identificada nas câmeras do cassino e os investigadores puderam montar uma linha do tempo do que aconteceu lá dentro, como também um pouco do que aconteceu do lado de fora no momento em que ela estava saindo. E essa ordem dos fatos não inclui em nenhum momento a presença do namorado Danny. Às sete da noite, Christie chega ao cassino. Durante várias horas, ela é vista em mesas jogando blackjack, até que eles notaram que ao lado dela estava um homem de cabelos escuros que interagia bastante com ela e, em alguns momentos, dá para ver ele colocando seu braço sobre os ombros da Christie. Os policiais perceberam também que, conforme a noite passava, seu comportamento parecia como de uma pessoa um pouco alcoolizada. Contudo, se sabia que Christie não costumava beber além da conta, até porque ela precisava se concentrar nas jogadas. Enquanto ganhava, ela sorria, gargalhava e vibrava de alegria, mas quando passou a perder, ela começou a se alterar. Testemunhas disseram que ela perdeu tanto o que tinha, que começou a usar dinheiro emprestado desse homem. Ela continuou a perder e seu comportamento começou a se tornar um pouco agressivo. Os funcionários alertaram que ela precisaria se retirar do local caso esse tipo de comportamento continuasse. E na ocasião, esse homem ao lado dela avisou que iria ficar tudo bem, já que ela estava com ele. Horas de gravações mais tarde, foi percebido que Christie saiu na companhia desse homem por volta de uma da manhã. Caminharam pelo estacionamento e dá para ver que no trajeto ele tenta colocar a mão na cintura dela, mas ela o rejeita. Eles vão para um local distante, onde as câmeras não conseguem alcançar com nitidez, mas ambos vão em direção ao carro dele. As imagens registram o momento em que os faróis do seu carro piscaram algumas vezes, o que foi confirmado posteriormente que era um sinal elétrico do veículo para informar que ele estava sendo destravado. Após 3 minutos e 41 segundos, o carro teve os faróis acesos e saiu do local. Ao passar pela porta do cassino, dá para ver que ele está sozinho. A polícia passou então a tentar descobrir quem era esse homem e, rastreando seus passos no cassino, eles o identificaram facilmente após conseguirem um relatório de uma das máquinas de caça-níqueis onde ele usou seu cartão de membro cerca de 10 minutos antes de começar a jogar cartas na mesa da Christie. Esse homem se chama Mário Flávio Garcia, de 53 anos, casado, pai de duas crianças e gerente de projetos de um hospital local. Puxando sua ficha criminal, os policiais descobriram que ele tinha passado com alguns atos suspeitos. Ele já tinha sido preso por sequestrar uma ex-namorada, quando na ocasião a agrediu e ameaçou atirar nela. Na verdade, ele atirou, mas a arma estava descarregada. Foi uma atitude pensada dele para amedrontá-la. Após esses fatos, ela o denunciou e ele apenas respondeu a um processo por ser réu primário. Posteriormente, houve um outro incidente onde ele estava dentro de um carro junto com uma outra namorada, chamada Lynette Smith, e a mãe dela, quando, de repente, Mario perdeu o controle do veículo e todos caíram dentro de um rio. Apenas ele sobreviveu. Contudo, algumas pessoas que estavam dirigindo próximo na hora testemunharam que o carro, na verdade, estava indo calmamente para o acostamento e, do nada, o carro acelerou com força em direção à água. Esse fato acabou não tendo investigação e, por fim, o incidente foi considerado como um acidente. A partir de agora, a polícia tinha então um segundo suspeito. No dia 9, policiais foram até a sua casa. Mário respondeu todas as perguntas e confirmou que ele esteve sim no cassino, que conheceu uma moça chamada Christie, que saíram juntos do local, mas que no estacionamento cada um foi para o seu lado. Eles apenas conversaram e não teve nenhum relacionamento físico ou íntimo com ela. Para ele, quando ele saiu dirigindo para voltar para casa, Christie teria ido para o carro dela. Acrescentou que dormiu a noite toda e que na manhã seguinte chegou ao trabalho como de costume às nove da manhã. Nesse bate-papo, os policiais notaram marcas de arranhões em seu rosto, acharam aquilo suspeito e discretamente o convidaram para ir à delegacia no dia seguinte para prestar um depoimento oficial. O que eles queriam, na verdade, era tirar fotos e examiná-lo. Sua esposa e filhos afirmaram que Mário dormiu em casa, mas não conseguiram confirmar a hora exata em que ele chegou. Depois disso, os investigadores conversaram com seus colegas de trabalho e eles confirmaram que Mário chegou atrasado no dia 5, ele tinha uma reunião às nove, mas acabou chegando às dez e meia. Além disso, todos viram marcas de arranhões em seu rosto, e ao ser perguntado pelos colegas o que tinha acontecido, ele explicou que as marcas foram causadas por um trabalho de poda numa árvore do seu quintal. Essa era uma informação estranha, já que ele estaria então podando a árvore entre uma da manhã, quando foi visto saindo do cassino, e às dez e meia, quando chegou atrasado no trabalho e não é comum que alguém se atrase para uma reunião por estar fazendo um serviço doméstico de jardinagem na delegacia, Mário apareceu com a presença do seu advogado ele tirou fotos e foi deixado claro que ele não estava sendo preso nem detido só que diante das circunstâncias ele era um dos suspeitos e esses procedimentos precisavam ser executados como Mario ainda estava com as cicatrizes dessas marcas, a polícia tinha chamado uma médica perita, que era especialista em medicina de emergência, para analisar os ferimentos. Ela destacou que as feridas mostravam que não eram marcas de alguém que tivesse caído de uma árvore, mas sim, aquilo era resultado de uma luta corporal. As marcas estavam concentradas apenas no lado esquerdo dele. Essa era uma informação importante porque se a vítima fosse destra, ela provavelmente poderia arranhar com mais força o lado esquerdo dele se estivesse lutando para fugir. E sim, a Christie era destra. Com estas novas pistas, a polícia conseguiu um mandado para investigar sua casa e o seu carro. Analisando o computador, a polícia viu que Mário já tinha visitado, semanas anteriores ao desaparecimento da Christie sites de toxicologia forense, evidência forense, armas de fogo e um site sobre drogas usadas em abusos físicos. No carro, eles viram que tudo estava muito limpo e que o carpete do porta-malas estava faltando, e isso era estranho porque o carro era novo, tinha sido comprado há apenas alguns meses. Mesmo assim, a polícia foi capaz de encontrar dois fios de cabelo no porta-luvas, dois fios de cabelo no porta-malas e pequenas amostras de sangue em alguns pontos da porta traseira do motorista. Após análises de DNA, foi confirmado que tanto o fio de cabelo como as amostras de sangue eram da Christie. Sendo assim, mesmo sem um corpo, Mario foi preso acusado pelo desaparecimento e morte de Christie Wilson. Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal. A promotoria montou a seguinte teoria. Mário provavelmente conheceu a Christian naquela mesa de cassino. Ele pode ter colocado algum tipo de droga em sua bebida motivo esse que pode ter gerado comportamento inapropriado com os funcionários pouco depois eles deixaram o cassino enquanto estavam no estacionamento ele destravou seu carro e pelos próximos 3 minutos e 41 segundos ele provavelmente a atacou em atitude de defesa Chrissy deixou marcas no corpo dele de alguma maneira ele a fez desmaiar com algum golpe físico ou com uso de produto químico depois ela foi colocada no porta-malas e assim ele saiu do cassino sem levantar qualquer suspeita Dirigiu até algum ponto da cidade E durante a madrugada Abusou dela sexualmente Tirou sua vida E escondeu o corpo em algum lugar Sendo assim A promotoria alegava que esse foi um crime premeditado Quando foi levado em consideração O uso de drogas na bebida da vítima E de oportunidade Pois as circunstâncias Acabaram levando à morte Lembrando eles consideravam isso mesmo sem encontrar um corpo. As audiências de julgamento tiveram início no ano seguinte, em setembro de 2006. A família acreditava que, em alguma das audiências, ele poderia confessar o crime através de propostas que a promotoria fazia para a redução da pena pedida, mas ele não mudava o seu discurso. Numa das vezes em que ele testemunhou, ele disse... Eu até poderia, diante de todos, pedir por misericórdia, por perdão e mostrar até remorso. Contudo, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não matei Christie Wilson. Em janeiro de 2007, Mário foi considerado culpado pelos crimes de sequestro e assassinato da Christie, sendo condenado a 59 anos de prisão. Durante seu período na cadeia, por todo o tempo, ele alegou inocência. Seus pedidos de revisão do caso estavam sendo sempre negados. Debbie, manda da Christy, estava sempre mandando cartas a ele pedindo que, por favor, dissesse onde o corpo da filha estava, pois a dor da ausência que ela estava sentindo era algo que estava deixando muito doente. Mário simplesmente nem dava atenção às cartas. O caso nunca foi encerrado. Estava apenas ficando frio, digamos assim, pois 15 anos depois do desaparecimento, em 2019, novos investigadores decidiram analisar mais a fundo o caso e perceberam que os depoimentos dos filhos do acusado estavam vagos. Em 2004, eles eram pré-adolescentes e muitas das respostas deles eram não sei, não lembro, não vi. E então, esses novos investigadores decidiram interrogá-los novamente. Ao ser questionado... Um deles afirmou se lembrar que naquela semana em que os policiais apareceram em sua casa, quando Mário ia e voltava da delegacia e que logo depois acabou sendo preso, ele disse ter visto o pai escavando o quintal com um trator numa hora em que a mãe dele não estava em casa. Ele não se recorda do dia, da hora, se era de manhã ou de tarde, mas ele se lembrava de algo do pai com a máquina naquela semana conturbada. Com essa informação, o quintal foi escavado, mas nada foi encontrado. No ano seguinte, com o uso de um equipamento de nova tecnologia que usava radar de penetração em solo, com alcances mais profundos, eles retornaram ao quintal da família e analisaram tudo novamente. Num determinado ponto, o aparelho acusou identificação de restos mortais e isso poderia ser tanto de animais como de humanos. E foi assim que em agosto de 2020, os investigadores finalmente conseguiram achar o corpo de Christy Wilson. Uma autópsia revelou mais tarde que Christy estava com uma das suas mãos e o seu nariz quebrados. Mas a causa exata da morte não pôde ser determinada. Ou seja, ela esteve todo esse tempo nos fundos da casa daquele que por uma década e meia negou ser o responsável do crime. Debbie disse que quando recebeu a notícia foi um momento de paz, exatamente o que ela estava precisando durante os últimos 15 anos. Mário acabou falecendo na prisão quatro meses depois dessa descoberta, no dia 24 de dezembro de 2020, aos 68 anos, devido a uma pneumonia agravada pela ocorrência da Covid-19. Não se tem informações sobre como está o Danny hoje em dia. Christ agora está enterrada no cemitério e a família finalmente pode seguir em frente, mesmo que com a dor da ausência física de vida, mas com a sensação de caso encerrado. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado?